0: Saudara, melalui acara ini saya masih ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Dalam bagian ini, banyak orang Yang memisahkan diri dari apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi saya merasa bahwa ini masih menjadi bagian bahasan dari kitab Yohanes ini. Yohanes di disini ingin memberitahukan bagaimana sebagai anak Allah kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Saudaraku... Yohanes mengatakan caranya adalah dengan mengetahui kenyataan bahwa kita mengasihi Allah dan menjalankan segala perintah-perintahnya. Dan berikutnya, Yohanes hendak mengatakan kalau perintah-perintah Allah itu tidak menyedihkan. Kita tidak sedang membahas tentang sepuluh perintah, tetapi tentang perintah-perintah ...yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita sudah dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus... ...dalam hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada yang membedakannya dengan cara yang saya sukai. Dikatakan bahwa surat kiriman Roma itu membahas tentang... ...bagaimana kita keluar dari rumah perbudakan... sementara surat efesus itu berbicara tentang bagaimana kita masuk dalam rumah perjamuan dan dalam kitab Ibrani disitu berbicara tentang cara mendekatkan diri pada tahta kasih karunia tetapi dalam kitab 1 Yohanes ini di sini berbicara tentang cara kita mendekatkan diri pada hadirat Allah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Cara kita mendapatkan kepastian dan bisa menjadi bukti tidak hanya di hadapan sesama kita, melainkan juga bagi diri kita sendiri adalah bahwa kita ini adalah anak Allah sejati melalui ketaatan kita kepadanya dan keinginan kita untuk menyenangkan hatinya dalam segala perbuatan kita. Saya merasa beberapa orang dewasa ini sedikit banyak menggertakkan gigi dan berkata, Aku akan mematuhi Allah. Tetapi sayangnya, motivasi mereka bukanlah kasih. Padahal kasih itu tentu saja harus menjadi motivasi utama di dalam mematuhi Allah. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda menaati perintah Kristus karena Anda mengasihi dia, maka yakinlah bahwa sebagian besar masalah keluarga Anda itu akan bisa terpecahkan dan akan ada begitu banyak ketidakpastian dalam hati Anda yang tentu saja akan sirna. Di sini kita melihat bahwa jika ada orang yang menawarkan kursus-kursus tentang menjalankan kekristenan, maka sebenarnya bisa saja semua orang akan berbondong-bondong datang kepadanya. Kita melihat ada begitu banyak orang yang bersandar pada sesuatu. Bahkan pada buluh yang lemah dan terkulai yang tidak akan mampu menopang mereka. Karena itu jelas kita melihat bahwa kekristenan itu harus didasarkan pada hubungan kasih. Saudaraku, keselamatan itu adalah urusan kasih. Yohanes tidak akan lebih banyak lagi berkata-kata ketika dia mengatakan dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 mencatat, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, yang mungkin menjadi pertanyaan kita di sini adalah, dunia apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam bagian ini? Di sini, maksud Yohanes tentu saja bukan dunia ciptaan, dalam artian, sistem, dan susunan dalam ciptaan secara fisik. Di musim tertentu, bunga-bunga dan pepohonan akan menumbuhkan tunas baru. Di musim tertentu lainnya, dedaunan itu akan berubah warna, misalnya menjadi kuning keemasan, merah, dan akhirnya rontok. Bukan dunia ini yang tidak seharusnya kita cintai, Yang dimaksud adalah dunia yang Allah ciptakan untuk kita nikmati. Saudaraku dalam sebuah puisi seorang penyair pernah berkata demikian. Apa yang tak ada di bulan Juni jika ada hari sempurna? Surga kan mencoba membuat dunia menyanyi di atasnya telinga surga ditempelkan entah memandang atau mendengar. Kita dengan kehidupan berbisik dan berkilauan. Saya mempelajari puisi itu ketika masih duduk di bangku SMU. Dan saya sampai sekarang terus saja masih mengingatnya. Teman dekat saya lahir di bulan Juni. Dan saya selalu membayangkan eloknya alam pada saat di bulan Juni itu. Penulis sebuah nyanyian pujian juga merangkumkannya demikian. Dikatakan, langit tampak biru muda, bumi tampak hijau segar. Semua hidup dalam warna-warni yang belum pernah ditatap mata. Burung menyanyi lagu lebih riang, bunga dengan eloknya berkembang. Sejak ku tahu, sekarang ku tahu, aku miliknya dan dia milikku. Aku miliknya, dan dia milikku. Perhatikan di sini, saudaraku, sungguh indah bukan syair dari lagu ini? Tetapi di sini, Yohanes tidak membicarakan tentang bumi secara fisik, tempat tumbuhnya mawar cantik, dan juga pepohonan yang tinggi, pegunungan yang elok dan air terjun, dan juga aliran sungai yang mengalir, Itu bukan sesuatu yang harus kita benci. Bahkan semua hal-hal ini seharusnya kita kagumi, kita sukai, dan bahkan kita nikmati. Saudaraku, Yohanes juga tidak sedang membicarakan tentang dunia manusia. Kita diberitahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi dunia apa? Dunia manusia, yaitu makhluk hidup. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau begitu, dunia apa yang dimaksud oleh Yohanes? Bahasa Yunani untuk kata dunia di sini adalah, Kosmos. Itu artinya adalah sistem dunia, sistem terorganisir yang dipimpin oleh iblis yang meniadakan Allah dan sebenarnya juga menentang Allah. Saudaraku, satu hal yang harus kita benci sekarang ini adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diatur untuk menentang Allah. Percayalah. Ada sistem dunia yang beroperasi dewasa ini dan sistem itu adalah sistemnya iblis. Yohanes menyebutnya dalam Injil di mana Tuhan Yesus berkata. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 30 dikatakan, Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun. atas diriku Anda lihat penguasa dunia itu adalah penguasa sistem dunia termasuk peradaban tempat Anda dan saya hidup saat ini Sistem dunia ini adalah milik iblis dan tentu saja dia menawarkan kerajaan dunia ini kepada Tuhan Yesus dan pastinya kita pun tercakup dalam tawarannya itu Semuanya memang milik iblis. Dan karena itu kita memang tidak seharusnya mencintai dunia ini. Saudaraku dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 11 disitu dinyatakan bahwa akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita melihat Tuhan Yesus merujuk pada sistem iblis yang ada di dunia sekarang ini. Dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, ketika Paulus berkata dunia dijadikan, dia sebenarnya sedang membicarakan tentang material penciptaan. Tetapi dalam surat Efesus 2 ayat 2, Paulus juga berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Apa maksud jalan dunia di sini? Dunia ini penuh dengan ketamakan, ambisi egois, kesenangan daging, tipu daya, kebohongan, dan juga bahaya. Inilah sebenarnya dunia yang kita tinggali. Dan Yohanes menasihatkan agar kita tidak mencintai dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dunia tak bertuhan yang menentang Allah. kebudayaan dan peradaban kontemporer kita itu anti Allah dan anak Allah tidak boleh mencintainya. Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Banyak di antara kita yang bergerak dalam bisnis dunia. Banyak dari kita yang bergerak dalam lingkup sosial. Tetapi tentu saja kita tidak seharusnya menjadi bagian darinya. Kita perlu sadari bahwa kita harus menaati salah satu dunia. Anda dan saya memilih menaati sistem dunia dan hidup di dalamnya serta menikmatinya. Ataukah Anda ingin menaati Allah? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-14, Paulus menuliskan, Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus pun berkata, salib berdiri di antara aku dan sistem dunia iblis ini. Keduanya menawari aku, tetapi sebagai anak Allah aku menaati dia, dan aku bermegah dalam salib Kristus. Anda bisa memastikan kalau dunia sekarang ini tidak memuliakan salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus juga berbicara demikian. Dalam surat 2 Petrus 2:20 e dikatakan, "Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Dia sudah terlebih dahulu berbicara tentang kerusakan dunia. Kita hidup dalam dunia yang rusak dan juga tercemar. Dewasa ini kita banyak mendengar tentang udara dan juga air yang tercemar. Tetapi bagaimana dengan pikiran yang tercemar oleh segala jenis pornografi dan juga perkataan kotor? Bagaimana dengan roh manusia yang ditumpulkan oleh semua hal ini? Selanjutnya dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Anda bisa bergaul dengan kumpulan iblis sepanjang minggu dan juga berkumpul dengan umat Tuhan di hari Minggu. Tetapi jelas sekali kalau kasih akan Bapa Tidak ada di dalam Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam surat Roma pasal yang ketujuh, Paulus disitu menggambarkan tentang perjuangan pribadinya sebagai orang Kristen. Karena itu dia pun berkata, Aku sudah ketahui kalau di dalam daging tidak ada kebaikan. Tidak ada kuasa dalam sifat baru. Aku melakukan apa yang seharusnya tidak kulakukan. Apa yang ingin dilakukan sifat baru ditolak oleh manusia lama. Manusia lama kembali lagi melakukan kebiasaan lama dan tidak akan mau melakukan hal-hal seperti itu. Di dalam hati orang Kristen, itu terjadi konflik nyata. Selama dia masih hidup di dunia, dalam sifat lamanya, manusia lama itu berporos pada dunia yang kita tinggali ini. Dan sifat ini terpaut dengan program dunia. Selanjutnya kita melihat surat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 mencatat. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia. Saudaraku, Yohanes menyebutkan tiga hal yang ada di dunia, dan ketiganya itu tidak hanya berupa berbagai pencobaan yang menghadang, melainkan pencobaan-pencobaan seperti yang iblis berikan kepada Hawa. Anda dapat melihat ini dalam kitab kejadian 3 ayat yang ke-6. Dan juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat melihatnya dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. sampai Yang pertama dinyatakan di sini yang akan kita lihat adalah keinginan daging. Saudara kita tahu bahwa hawa melihat buah pohon itu menarik untuk dimakan. Jika Anda lapar, Disanalah tempat yang cocok untuk makan, bukan? Kitab suci menyalakan kerakusan dan dosa-dosa kedagingan lainnya. Begitu banyak yang memikat dari kedagingan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini penekanan besarnya pada seks, baik di gereja maupun juga di luar gereja, semuanya itu bersumber pada kedagingan. Iblis memberikan pencobaan yang sama kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Hal ini dicatat dalam Injil Matius 4 ayat 2-3. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja melakukannya, bukan? Tetapi, saudaraku, perbedaan antara Tuhan Yesus Kristus dan kita adalah, jika saya bisa mengubah batu menjadi roti, maka saya pasti sudah melakukannya. Tapi kita melihat, Tuhan Yesus tidak melakukannya. Dia diuji sama seperti Anda dan saya. Yaitu dalam hal keinginan daging Kita memang diuji dan tentu saja diuji itu bukan dosa Yang dianggap dosa itu adalah menyerah pada pencobaan Prinsip yang sama berlaku pada seks atau lingkup lain di dalam keinginan daging Yang kedua dikatakan keinginan mata Hawa melihat pohon yang menarik bagi matanya Ingat juga bahwa iblis menunjukkan semua kerajaan dunia ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua kerajaan itu sangat menarik. Dan ternyata semuanya ada di tangan iblis. Ada filsafat duniawi yang mencoba mengendalikan dunia sekarang ini. Dan tentu saja, akan tiba masanya di mana Antikristus bangkit. Dia akan datang untuk memerintah dunia iblis ini. Dunia yang kita tinggali memang menarik dengan segala yang tampak, semua pertunjukan kemegahannya, semua kemegahan manusia. Itulah yang terjadi. Kemudian hal yang ketiga yang kita lihat adalah keangkuhan hidup. Hawa melihat pohon yang ditanam untuk menjadikan seorang bijak. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang membanggakan keluarganya, pekerjaannya, atau hal-hal lainnya berkaitan dengan dirinya. Mereka membanggakan diri atas fakta kalau mereka berasal dari keluarga kuno dan mereka berasal dari ras-ras khusus. Ada begitu banyak ras yang membanggakan. Itulah daya tarik yang juga dibuat oleh Hitler pada rakyat Jerman, termasuk semua ras. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan keangkuhan hidup. Inilah yang membuat kita merasa lebih unggul ketimbang orang lain. Keangkuhan ini bahkan dijumpai dalam agama dewasa ini. Saya pernah bertemu dengan orang suci yang menganggap dirinya itu super saleh. Ada yang berkata kepada saya, Saya sependapat dengan program studi Alkitab Anda di radio dengan sepenuh hati. Dia ada kalanya memberikan dukungan secara finansial terhadap program kami supaya program ini bisa terus berjalan. Dan saudaraku dia berkata, Saya tahu, Banyak orang yang mendengarnya dan mereka memang membutuhkannya. Tetapi dia juga dengan jujur berkata kepada saya, tetapi saya sendiri tidak mendengarnya. Dia merasa tidak begitu membutuhkannya dan dia merasa sudah menjadi orang kudus yang sangat dewasa. Tentu saja hal ini membuktikan kalau dia adalah kudus yang sangat tidak dewasa Saat dia mengatakan hal seperti itu, bukan? Iblis juga membawa Tuhan Yesus ke bubungan baik suci dan berkata, Jatuhkanlah dirimu. Banyak orang yang pasti menyaksikannya dan engkau dapat memamerkan superioritasmu pada mereka. Saudaraku, mungkin saat itu berlangsung sebuah pesta dan pasti banyak orang yang melihat dia. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tetap tidak pernah mengadakan mujizat dengan tujuan untuk memamerkan superioritasnya. Memamerkan keahliannya. Inilah ketiga daya tarik yang dunia buat bagi Anda dan saya. Tetapi saudaraku, saat kita menjadikan perut sebagai yang utama atau kecantikan sebagai yang utama, dan menjadikan religius sebagai yang utama, maka sebenarnya semuanya itu akan membawa kita pada sudut pandang kehidupan yang paling menyimpang yang pernah ada. Semuanya ini bersumber dari dunia dan semuanya tentu saja membawa pada maut. Kita dinasehati supaya tidak mencintai semuanya ini. Mengapa? Mengapa? Karena Allah juga tidak mencintainya. Allah malah berencana untuk menghancurkan sistem dunia ini suatu saat nanti. Lalu apa musuh kita? Tentu saja musuh kita adalah dunia, daging, dan juga iblis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan yang sama diberikan iblis kepada Hawa dan juga Tuhan Yesus. Dia belum mengubah taktiknya. Iblis memberikan pencobaan yang sama kepada Anda dan saya, dan kita pada akhirnya jatuh oleh karena pencobaannya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, yang mungkin saat ini mereka sedang berada dalam suatu pergumulan yang berat, hamba rindu supaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka juga semakin hari boleh semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan,